0: Kyllä, äärioikeisto Marssi Euroopassa ja se murhaa muun muassa Saksassa. Mutta auttaako tähän, miten sanoisin, kulttuurimme paiseeseen somessa esiintyvä urbaani kevyt suvaitsevaisuus tyyliin? Hei, me tuomitaan tänään taas joku kauheasta kommentista ja mennään sitten etniseen ravintolaan syömään. Olen tietysti liberaalia Punavihreiden puolella, mutta en oikein jaksa näinä synkkinä aikoina lukea omien arvoinen ja tahdottoman mielen omahyväistä mainostamista. Joskus tulee mieleen ikävä kysymys, ovatko vähemmistöt kevyt suvaitsevaistolle peliväline ylevän moraalisen identiteetin rakentamisprojektissa. No niin, tämä on vain synkän keskikäisen lihavan miehen etuoikeutettua puhetta. Ylepuheessa Ruben Stiller. Yle puhe. Tässä lähetyksessä puhutaan siitä, miten vähemmistöä saatetaan käyttää eksoottisena maskottina ja miten monikulttuurillisuuspuhe saattaa tuottaa odottamattomia seurauksia. Ja voin ihan myöntää, että ohjelman tekijä on innoittanut kädessäni oleva teoskirja Me. Ja ne, välineitä ajattelun aikaan. Sen on toimittaneet Mirja Mattias ja Jonna Kangaso. Ja, ja toimitunkin heti tähän alkuun. Tervetuloa Mirja Mattias, joka on kirjan toimittaja ja kirjoittaa myös kirjassa. Tervetuloa ohjelmaa. Kiitoksia. Ja tervetuloa Mari Makveri, joka on niin ikään kirjoittanut ä, tekstin kirjaa, joka on vielä aika omakohtainen. Kiitos. Ja Ali Jahankiri. Kiitos. Tervetuloa. Hänen esittelijä kaipas tänne komikko. <tos> Tässä on kaksi kirjatekijää
1: ja sitten meillä on, niinku, on tämä yksi Alia-ahankeri täällä, joka tuli tänne keventämään tunneamaan, että ei tämä ole liian vakavaksi. Sitä
2: tarvitaan. Sitä. Ei, Ruben kutsu meidät, koska me ollaan hauskoja. Sitä tarvitaan.
1: Ja, anteeksi. Sori. Ja me
2: ajateltiin, että sä oot jo lukenut tän, mutta sä et vielä ollutkaan.
1: En ole ehtinyt vielä lukea. Mutta Ruben, ennen kuin aloitetaan, muista sinä et ole lihava mies, sinä voit olla kehopositiivinen mies.
0: Ah, mä Se on huomattavasti parempi termi. Kaunista puhetta, heti
1: ohjaamana.
2: Ali, no, Kehopositi- miksi, miksi sanoit noin?
1: Koska me ollaan kehopositiivisia, meillä olla on lihavia.
2: Mutta Ruben sanoi itseä, Lihavaksi. määritteli ittensä. Joo, mutta se niin, on on
0: itse asiassa heti ohjelman alussa. Ali niin. loukkaa minua, koska olen itse käyttänyt <laughs> termiä lihava ja nyt me oot syytetään kehopositiiviseksi. En
1: syytä sinua. <laughs> Kehopositiivisuus ei ole syyte. Sehän on asia, minkä kanssa on parempi elää. Hyvä. Itse asiassa me... feminismin kultaajalla meidän miesten pitää myöskin ottaa käyttöön näitä vastaavia termejä, koska aikaisemmin me ottiin läskiä ja rumia. Nykyään ei
0: olla enää. Erittäin hyvä. Mm. Äh, mä kysyn tätä heti tähän alkuun kysymykseen. Jos saisitte vaihtaa identiteettiä, niin tämä on mun ensimmäinen kysymys identiteetistä. Äh, sanotaan kuukauden ajaksi. Valitaan jonkun toisen identiteetin. Niin Mirjam, äh, äh, mihin identiteettiin haluaisit vaihtaa kuukaudeksi, kokeilla sitä? Palautusoikeus on.
2: Mm, Ruben. Mä epäilen, että sä halusit vaihtaa identiteettiä. Siksi sä haluat leikkiä tätä leikkiä. Mä, mä en mä, keksinyt vielä, mä en olla. vaihtaa
0: identiteettini. Haluan olla Suomi-Ruotsalainen, Haluan olla myös karjalainen samaan aikaan.
2: Majattelin mä, mä ajattelin arjalainen. No
0: sekin sopii. Se olisi vaihtelua pitkistä aikaa, pitkistä aikaa. Mä en saanut vastausta sulta.
2: Ähm, saisinko olla kukavaa? Joo. Ota, mä mietin vielä hetken. Ali, öö, ku, tai Mari. Ku, ku Mari.
3: No siis mielenkiintoista voisi olla kaikkea muuta, mitä nyt ei ole. Niin Saisi kokeilla niin kuin ihan sellaista päinvastaista elämää.
0: Hmm. Olisi
3: mies ja ehkä vähän vähemmän kouluttautunut ja jostain ihan muusta paikasta ja muun uskontoinen ja kaikkea tällaista. Niin se voisi olla tosi mielenkiintoista.
0: Ali.
1: Mä, mä haluaisin olla Ulla Appelsiin kuukaudessa. Ulla Pösin. Pösin. kyllä.
0: Erittäin hyvä. Se voisi olla. Haluaisin Ulla nähdä sinut tulla Ja, ja
1: sitten tota, ensimmäinen asia, mitä mä tekisin, mä irtisanoutuisin Iltasanomit ja palkkaisin PLF-sin päätoimittajaksi. <laughs>
0: Ei ollenkaan huono idea.
1: Sitten mä voisin vaihtaa takaisin.
0: Va- voitko tässä lähetyksessä, tässä lähetyksessä myös kertoa, että onko sinulla mitään käsitystä, miltä tuntuu olla Ulla Appelsi? Siis se on varmaan
1: hyvin ahdistavaa, sen takia mä pystyisin olemaan. siellä. Mietin sitä vihan määrää, mitä hänkin saa. Niin kuin, niin kuin sitä vihapostin määrää, mikä hän saa. Sen takia mä tekisin niin, että mä, niin Ulla Appelsi, niin parhaaksi mä tekisin tämän. Eli okay. vai, niin ottaisin tilan, irtisanoisin sanoisin, irti itsen iltasanomilta ja sitten Palkkaisin bl tilalle, koska bl ei saa tarpeeksi vihapostia.
0: Mielenkiintoista. P. Mirjam, öö, oletko jo keksinyt, minkä identiteetti haluaisit?
2: No, kun mä oikeastaan haluaisin ehkä nyt vaan olla oma itseni. Kun... Tämä on ollut mulle vähän vaikea kysymys. Mä oon siis joutunut vastailemaan identiteettiin liittyviin kysymyksiin koko elämäni. Ja, ja, ja tota, öö, Sitten mulla on niitä kortteja, joita mä oon käyttänyt. Ja, ja se on ollut tosi ö, vaike, niin vaikea polku hyväksyä itsensä sellaisena kuin on. Että mun ei tarvitsekaan määritellä, mun ei tarvitsekaan mennä siihen lokeroon, mihin mut laitetaan, vaan mä saan olla kuka mun haluaa. Jos mulla olisi Oulussa lapsena kerrottu se, että mä saan olla kuka haluaa ja mitä haluan niin se olisi helpottanut silloin tosi paljon.
0: Mä, mä, siinä tapauksessa mä en oikeastaan kysykään tänään, miten te määrittelette omaa identiteettiä. Kuuntelijat saavat arvata äh, kaikkien identiteetit. Sen sijaan äh, kysyisin teiltä sitä, että äh, kun puhutaan niin sanotusta äsuvaitsevaisuudesta ja kun siihen liittyy, siis kysymys kuuluu, että onko se olemassa väärää suvaitsevaisuutta? niin kirjassakin, Mari, sun ää, ää, tulee esille tämmöinen eksotisointi. Mitä se eksotisointi ää, on ihan omana kokemuksena?
3: No tosiaan omaa kokemustahan tässä voi kertoa, mä en osaa mitään teoreettisia määritelmiä sille antaa, mutta tota, se on semmoista epämääräistä vaivaannuttavaa oloa ja sellaista, että joku niinku, tavallaan määrittelee sua ja kertoo sulle it, susta itsestään jotain. Ja mun omalla kohdalla se on ollut aina jotain ihon väriin, hiuksiin, johonkin sellaiseen ulkoiseen olemukseen liittyvää kommentointia, jotain sellaista. Yleensä siinä on sellainen jonkinlainen positiivinen sävy ää, ihailua, sellaista hämmästelyä, että mahtavaa, wow, onpa siistiä, aa ihanaa. Tota mutta, ja siis mä ajattelen kyllä, että ihmiset useasti ajattelee, että, että tämähän on vaan tämmöistä aitoa ja tämmöistä positiivista. Mutta tota, kun sitä saa jatkuvasti kuulla joka päivä vuosien mm. ajan, niin se on todella uuvuttavaa. Siinä ei ole mitään sellaista... Niin kun...
0: Miten sä vastaat tällaisille ihmisille? Onko se koskaan vastannut niin, että lopettakaa nyt tuo eksotisointi ja tuo, tuo öö, esineellistäminen?
3: No siis sehän se on, kun nämä tilanteet on aina niin hämmentäviä. Mä ainakin itse olen siis aina useasti niinku hämmennyt. Mä en osaa oikeastaan sanoa siihen mitään. Se on vaan, että mm, jos sä vaan tietäisit, että totuus ei ole tämä, että tässä on vaikka mitä muuta, niin, niin, niin tota, ymmärtäisit ehkä vähän paremmin, etkä niinku kohdistaisi muuhun tällaisia juttuja. Mutta tota, en, en useasti kyllä haasta siinä tilanteessa. Ähm, Ovatko muut kokeneet eksotisointia? Mä,
1: siis, mä... Mä aina koen, niin kuin eksotisointi on vähän niin kuin Mikko Käännän kikkelikuvat.
0: <laughs> se niin se terve. Se on, on hyvä määritelmä. Kato,
1: siis, eksotisoinnissa mä ymmärrän täysin, mitä tarkoitat, koska ää, mullekin on käynyt niin, että no hyvä esimerkki on, ihmiset, jotka mä en tunne. Me muut, no, esimerkiksi me muutettiin erääseen paikkakuntaan, tai itse mä olin hetken aikaa siellä, ja sitten tota, äh, tämä ihminen, joka oli siinä niinku, viereisessä rapussa, niin hän oli, tuli yksi päivä mulle silleen, että voi ihanaa, että nyt kun sä oot täällä, niin varmaan niinku, kokkaat jotain ihania sun oman maan juttuja. Mä olisin, juttua, oman maan juttuja. Mä on Vantaalta. <laughs> niin kuin, et, jom, mä samaa hernekeitoa, mitä niin muutkin täällä. Joten siinä mielessä, sen takia mä sanon, että se on niin kuin, vähän niin kikkeli kuvat, mitä et halua, koska äh, siinä ei se mm. olemassa sellaista, on, on eri juttu, onko joku ihminen, jonka kanssa me ollaan, jo, jo tiedetään, meillä on yhteinen näkemys siitä, että mikä tämä meidän välinen yhteys on, niin hänen kanssaan on erilaista puhua siitä, että jos hän haluaa tietää minusta jotain, mm. kun taas joku ihminen, josta mä en mm. tiedä jotain, niin mun pitäisi yhtäkkiä vastata hänen odotuksiaan, mm. siis Ää! siitä, että kuka minä olen mm. ja, kuka, ja, ja miksi, miksi mun pitäisi niinku täyttää... Niin kuin hänen odotuksiaan, niin se on ehkä se eksotisointi, mitä voin sanoa, että on kokenut. Että ne pysty täyttämään muiden odotuksia.
2: Nyt mä tajusin vasta. Mulla kesti hetken, että miten, miten tämä Mikko Kernan Dick Pikit liittyy tähän niin. asiaan. Mutta siis totta, joku lähettää sulle niin. signaalia, joka perustuu hänen omaan fantasiaan Just sinusta. Näin. Ja tämä oli se yhteys. Öö, Mutta mä että se on jo, olen kokenut sitä ja sehän on tuommoista esiin niin kuin hyvässä ja siinä on aina se pieni kiusaus, kun sä saat vähän huomiota sillä, mm. että, että sitten sä vähän paistattelet siinä itsekin. Mutta sitten samalla se, se on myöskin pahassa. Ja tavallaan, vaikka se kiinnostaa ja, ja tota, ää, sä saat sillä tietyn verran huomiota, niin sitten aina kun se määrittely tehdään ulkoa, niin siinä on se... Riski, että, että on, se on epätarkkaa ja siinä on virheitä ja se mm. vahvistaa niitä jotain fantasioita ja mielikuvia, mitä, mitä sä et ollenkaan haluaisi lähettää ihmisille. Mutta, mutta ruoasta tuli siis mieleen se, että semmoinen eksotisointi, mistä mä oon kärsinyt viime aikoina, niin tuolla bussipysäkeellä on, on tota, yritetty eksotisoida eineksi, ja ruokateollisuus on jotenkin marokkolainen keittiö no, on, jo, niin on noussut jo. vähän muotiin, ja, ja tota se ahdistaa ja ärsyttää mua ihan suunnattomasti. mikä
1: tekee se ärsyttää sinua? No koska porukka haluaa ilmaiseksi hummusta?
2: meillä ei ole mitään tekemistä hummuksen kanssa, siis kikherneet syödään kikherneinä no. ei falafelit, hummukset, niillä ei ole mitään tekemistä marokon kanssa, ja sitä paitsi kaikki kuskusohjeet, niin no on aivan virheellisiä, kuskusta ei keitetä. Ja ne. siis tämä on Aika järjetöntä, mutta se raivostuttaa tosi paljon.
0: No kun, olette siis kun tulee tällaisia tilanteita, joista kerron ihan omakohtaisen esimerkin, että määritellään tietyn ryhmän jäseneksi, vaikka ei halua todellakaan tulla siinä tilanteessa nähdyksi, Äh, sillä tavalla, kun tämä toinen osapuoli äh, äh, minut tai tähän tahansa muun näkee. Mä otan esimerkki. Äh, Israel, kristilliset Israel-ystävät, äh, jotka, äh, se on ihan, mit, se on, en tiedä miten tätä kuvaisi. Kun he rakastavat juutalaisia, sen takia osa heistä, että lopunaikojen merkit täyttyvät, jos kaikki juutalaiset mutta Israeliin. Samoin he haluavat usein, jos ei ihan suoraan, niin kuitenkin viime kädessä kääntää juutalaiset. Sitten he puhuvat valitusta kansasta. Joka kerta, kun he puhuvat valitusta kansasta, niin mä tunnen itseni todella vaivaantuneeksi. Mun tekisi mieli paeta ja sanoa, että mulle voi olla, että ne juutalaiset on valittu kanssamme, mutta mulla ei sen kanssa mitään tekemistä. Tunnetteko te, kuinka usein te olette tilanteessa, josta teidän ikään kuin etninen tai uskonnollinen ryhmä otetaan esiin sillä tavalla, että te ette kertakaikkiaan halua,
1: no siis mä että siitä puhutaan. Mä voin kertoa ihan suoraan. Siis mulle tulee melkein, nyt sanoisi usein, mutta äh, muutama kerran Erityisesti pienemmillä paikkakunnilla, jossa on iso vastaanottokeskus. Jos mä, oon, jos mä oon siellä keikalla, niin sieltä saattaa oikeasti tulla sellainen viesti, että hei, tota, äh, voidaanko saada ryhmäalennus, että me oltaisiin tuomassa niin kut, yli 30-40 vastaanottokeskuksen asukasta sun keikalle, jolloin mun ensimmäinen reaktio on, että miksi osaako ne Suomeen? jolloin ne on silleen, no ei ne kyllä osaa, mä ajattelin että vaan tuoda ne sinne, koska ne näkee, että maahanmuuttajat voi pärjätä Suomessa. Mä siellä, että ne, se, ole, se on viimeinen paikka, missä ne näkee sitä, koska se ei ole niin kuin, se, se on, ja tämä tulee erityisesti ihmisiltä, jotka tekee niin kuin maahanmuuttajia. Ne haluaa pelkästään hyvää näille ihmisille, jotka asuu niissä vastaanotokeskuksissa. mutta sitten ne ei ymmärrä sitä, että, että me ollaan niin eri, paikassa tällä hetkellä, että jos ne tyypit tulee ja katsoo, olisi, että hei katsokaa, ne näkee tyypin, joka näyttää heiltä, jolle ihmiset nauraa. Ja sitten ne miettii itsekseen, että onko toise tyyppi. Ja sitten mulle tulee se, että no tässä on 40 ihmistä, jotka ei osaa Suomeen. Ja yli puolet yleisöstä ei nyt naura, koska ne ei osaa Suomeen. Ja tätä on tapahtunut. Ja, ja, ja tota, se on mun mielestä hyvin konkreettinen esimerkki siis siitä, että miten, miten paljon Hyvää tarkoittavat ihmiset voivat kuitenkin omalla ennakkoasenteellaan äh, tuottaa mielipahaa.
0: Äh, Mari.
3: Joo, no, mä ajattelen tuota aika paljon semmoisen niin selittämisen kautta, että, että tuntuu, että kun sä oot sun ammatissa ja sä yrität tehdä sun työtä ammattimaisesti, niin sit sitä yritetään jotenkin sellainen murentaa sillä että sulta aina kysytään semmosia kysymyksiä jostain ihan muista ihmisistä, mistä sulle ei ole mitään tietoa tai sitten yritetään tavallaan luoda suhu jotain sellaista yhteyttä, että Minullakin on siis irakilainen ystävä, että <tri> aha, miten minä liityn niku. tähän. Niin. <tri> tai sitten jotenkin tällaista, että, että tota, minulla on yksi tällainen vaikea asiakas ja hän tulee tuolta yhdestä pienestä valtiosta ää, Länsi-Afrikasta, että ne. voisit sä pikkasen kertoa mulle, että miten minä hänen kanssa keskustelen. En minä tiedä. Mä en tiedä tätä ihmistä, mä en yhtään tiedä, niin se on jotenkin niin kuin, että tuntuu, että et tavallaan oletetaan, että kun on näköistä oletettua yhteyttä johonkin tiettyyn ryhmään, niin sitten pystyy niinku kertomaan ja selittämään jotain. Niin se on mun mielestä tosi niinku vaivaannuttavaa. Ja mulle on tapahtunut sitä myös toisinpäin, eli silloin kun mä oon ollut ulkomailla töissä, niin multa on kysytty, että hei, Tämmönen, yksi suomalainen ihminen lähetti mulle tällaisen viestin sähköpostilla. Onko tämä ihminen mulle vihainen? sä lukea tämän mun viestin? Ja please, voitko auttaa mua kirjoittamaan vastauksen tälle suomalaiselle ihmiselle? Öö, en mä tiedä, onko se vihainen. Mä en tunne tätä ihmistä. Että tavallaan niin tämmöistä epämäärästä tulee aika paljon. Ja silloin mä haluan vaan olla niin ku, ammatti minä mun omassa työssään. En mä niin halu edustaa kaiken mm. maailman kansaa, jotka ihmiset ajattelee, että mä jotenkin liityn niihin.
0: Öö. Mirjam, kuinka usein sinulle tulee niin, että sinut määritellään ryhmän jäseneksi, vaikka sä et halua?
2: Mm, vaikka mä en halua. Mä toi maahanmuuttajasana on, on, on sille jännä, että sitä ei ollut olemassa silloin, kun minä kasvoin Oulussa 80-luvulla. Ja silloin mä olin vain niin puoleksi ulkomaalainen. Ja sitä minä koen ehkä vieläkin olevani. Se on mulle tutuin niin tällainen lokero. Sitten kun tämä sana yleistä... Tarvittiin tällainen sosiaalipoliittinen termi niin kuin tälle uudelle kotouttamislaille, oliko se vuonna, vuonna 1999, Niin Sitten yhtäkkiä maahan ootkin taustainen. Se riippuu tosi paljon niin ympäristöstä. Mäkään on mikään ihan supertumma, mutta ei mulle ennen puhuttu englantia niin usein kuin mulle puhutaan nyt. No, me,
0: miten te suhtaudut tähän termiin, joka tietenkin on koko ajan ollut tässä keskustelussa mukana, siis valkoisten etuoikeuksiin? Koska hän on etuoikeuksia, se on ihan fakta. Minulla on etuoikeuksia sen takia, että, että olen valkoinen. Mm. Ä, ä, mutta sitten mikä tässä keskustelussa hämmentää minua, niin en oikein tiedä, että mitkä on ne johtopäätökset, jotka siitä täytyisi tehdä, että pitä, pitääkö vaijeta jostain sillä perusteella, että on valkoisten etuoikeudet, vai mitä ne tarkoittaa siinä keskustelussa teidän mielestänne käytännössä?
1: Mun mielestä kun puhutaan tuosta aiheesta, meidän kannattaa lähestyä sitä asiaa, semmoisesta näkökulmasta, missä moni ihminen pystyy samaistumaan. Esimerkiksi tämä eksotisointi, niin kun me, puhutaan kolme, me kolme puhutaan näistä asioista, niin ihmisillä tulee semmoinen fiilis, että no mitä te nyt siellä niin ulvotte? Että sehän on se ensimmäinen ajatus, on ihmisellä, Sen takia meille nämä kysymykset on suhteellisen vaikeita joskus vasta, tai me, meille on vaikeaa vasta näihin kysymyksiin, koska äh, monilla ihmisillä ei ole vastaa, tai ne ei pysty näkemään vastaavan tyyppistä äh, niin kuin omassa elämässään. Sitten kun me puhutaan tällaista valkoisesta etuoikeudesta, niin hyvä esimerkki on tämä, että no, olen tehnyt tätä myöskin keikoilla hyvin paljon koska viime viikonloppuna Tampereella oli semmoinen tilanne, missä mulla oli yleisössä kaksi romanijäsentä, tai siis kaksi romaniyhteisön jäsentä. Ja heillä oli siis perinnepuut päällä, mikä tarkoitti siis sitä, että jotta ne ovat voineet päästä sisään, niin ollaan jouduttu tekemään ylimääräisiä järjestelyjä, koska muussa tapauksessa he eivät saisi tulla sinne paikalle. Ja tota, mä otin tämän siis esille, se oli noin 300 muuta ihmistä, ja mä otin tämän esille, että ymmärrättekö että nämä kaksi ihmistä ei periaatteessa saisi olla täällä. Ja se ei joudu mistään muusta kuin siitä, että noilla ei ole samaa etuoikeutta kuin mitä meillä muilla on. Meillä kaikilla on etuoikeuksia, mutta kun puhutaan valkoisten etuoikeudesta, niin silloin se on, me puhutaan siis semmoisista asioista, mihin, mihin, mihin sä et törmää, mutta mihin me törmätään me kolme. Eli jos me kolme lähdetään esimerkiksi käymään illalla vaikka jossain baarissa, sanotaan, että jos me kaikki kolme oltaisiin miehiä. Ja sanotaan, että tämä sama väriskaala olisi tässä meidän kolmen välissä, joka ei ole kovinkaan vaihtelevaa. Se on itse asiassa aika harmoninen. Ää, niin tota, <laughs> mä en tiedä, miksi mä puhun tästä väriskaala. 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 väriskaala Mä, mä puhun, mä puhun ihan, kun, ihan, kun mä Tulta olisin oli. niin, se, niin kuin monikulttuurisuuden kotoisa ohjelma. Kyllä, <laughs> olen täällä. <tos> <tos> niin niin, niin, tota, niin ä, jos me metäisiin käymään esimerkiksi baarissa, niin mitä siis todennäköisyydet sille, että et Helsingissä me kohdattaisiin sillä tavalla, että kaikki kolme ei päästä samaan aikaan siihen baariin, on suuri. Mutta ä, sinä et koe sitä. Niin kun sä voit lähteä tämän koko Yle puheporukan kanssa ihan milloin vaan ulos. Ja sä et niin kun kohtaa samanlaista. Ja toinen juttu on siis se, että ä, sinä nautit yksittäistapausteksi. Niin olemassaolosta. Eli niin tämä saksalainenkin juttu on, okei okay, nyt on pakko myöntää, että tämä siis keissi, mitä Saksassa on tapahtunut, on hirveätä. Mutta se, millä tavalla media on käsitellyt sen, sitä on ollut eri, koska ne on joutuneet huomaamaan sen, että puhutaan oikeasti terrorismista. Ja hän vasta ensimmäistä kertaa Jenkeissä ollaan tehty niin, että FBI ja CIA, ne on joutunut laittamaan myöskin niin etno Äh, niin kuin, tällaiset niin kuin, viharikokset terrorismin nimen alle, koska aikaisemmin, ei no äri niin, tekemät rikokset terrorismin alle. Niin, nämä on sellaisia asioita, mitkä niin kuin, mistä me ollaan puhuttu, mistä me tiedetään, mutta tota, koska esimerkiksi sulla ei ole omakohtaista kokemusta, niin se ei kosketa sinua. Ja kaikki asiat, mitä ei kosketa sinua, mutta kosketaan muita, on sinun etuoikeus. Mutta
0: menen, me, me, että et, et pitää täysin paikkansa äli, mitä sä sanot, mä menen aina tämän juutalaisuuden taakse. Mä sanon, että no ei mä nyt niin valkoinen kuitenkaan ole, mutta itse asiassa <laughs> sä olet aivan oikeassa. Mutta hei, te
1: ootte syy, miksi Min... meillä on natseja.
0: Min... <laughs> <laughs> mä unorin ton, mä unorin aivan
1: ton. Sä oot se syy, miksi meillä on natseja. Ilman teitähän ei olisi
0: natseja. <laughs> Minusta tuntuu, että tässä ojelmassa syyllistetään nyt. <tos> <tos> Ruuben <ja> <tos> <tos> Ma, Mari.
3: Tota, joo, Mä Mari. Joo, oon miettinyt tätä tota niin, aikaisemmin vähän semmoisella, siis mä en ole mikään uhkapelaaja, en ymmärrä oikeastaan pokerista mitään, mutta mä ajattelen näitä tämmöisen niin korttipelinä, että, että meille, jos me pelataan tässäkin me neljä vaikka kortteja, meille jaetaan jonkunlaiset kortit ja Mehän oletetaan, kun me katsotaan niitä omia kortteja ja me arvioidaan, että onko mun kortit hyvät vai ei. Ja sitten me sen perusteella oletetaan, että onko sun kortit hyvät ja hei, ei. Ja sitten tavallaan kuka vähän myhäilee ja kuka näyttää ahdistuneelta, niin sitten me voidaan ajatella, että toi ehkä saattaa voittaakin tämän. Mutta siis siinä on se kysymys siitä, että, että se on vain oletusta. Että onko sulla paremmat kortit kuin mulla vai ei. Sehän ei perustu en, niin kuin mihinkään toteen ennen kuin vasta me pistetään kortit pöydälle ja nähdään oikeasti kuka siinä on. Mm. Ja, tai kenellä on hyvät kortit, kenellä ei. Ja, ja tavallaan sitten siinä, että mikä... Mikä se on se niin lopullinen tavoite siinä, että, että tota, ää, et halutaanko me... Halutaanko me niin kuin, ää, lopettaa silloin, kun me huomataan, että ajatellaan, että jollain on paremmat kortit, sanotaanko me, että ah, oh, vitsi, mä tuun hävimään tämän pelin vaan syyttää sua, että sä Et oot kaiken... niin, niin. ja niin. sä voittamaan tämän pelin. Vai aletaanko me bluffaan siinä, vai mitä me aletaan mut, tekemään? Mut, Mutta tämä kysymys on myös se, että pitäisikö, kun
0: mulla on ne valkoisen etuoikeudet, tää oli jo ihan oikeasti, niin, äh, niin pitäisikö mun vaieta jotenkin keskustelu ottaa se keskustelussa jotenkin huomioon, jos mä puhun esimerkiksi ennakkoluuloista, tai rasismista, että, että mä oon tavallaan niin kuin ikään kuin valmiiksi syyllinen. Mm-hmm.
2: Ei, kun mä ajattelen, että sä, <köh> sä voit tota noin, yrittää tiedostaa sen, koska eihän omaa etuoikeutta, ei ihmiset koe olevansa etuoikeuteen välttämättä, koska ei, ne, ei niitä tiedosteta. Niitähän voi silleen t- tämmöinen teflon testi, jonka kautta niitä voi vähän testata, että kuinka usein sä oot joutunut epämukaviin tai hankalin tilanteisiin sun sukupuolen, tai ihonvärin, tai uskonnon, tai äidinkielen, tai identiteetin takia. Koska useimmiten ne kysymykset tuntuu absurdilta ihmisistä, jotka nauttii etuoikeuksista. Mun on pakko myöntää, että mä kerran vaikenin ja nautin valkoisesta etuoikeudesta, kun mä menin äh, katsomaan mun nykyistä asuntoa. Mm. Ja siellä oli paljon ihmisiä jonossa ja sitten siellä oli tota, somalinainen. Ja <tosilta> mä ajattelin, että kyllä mä ainakin ennen tota. <tosilta> Vaikka mä, vaikka, mä, niin, siis ihan vaikka mä itse ajattelen ja mä oon tehnyt asumisen ja asumispolitiikan kanssa töitä ja ajattelen, että mä kannatan tällaista niin kuin asumisen niin kuin monimuotoisuutta ja niin kuin sitä, että, että asuinalueet pysyvät monimuotoisina. Mutta siinä hetkellä, kun minä haluan sen asunnon, koska se olisi minulle mm. niin kätevä ja mä muutenkin ihastuin siihen, niin sitten mä... Kyllä ihan nautin siitä etuoikeudesta. Siitähän tulee vähän sellainen epämukava olo. Sitten on mieluummi, mieluummin syyttää toista, mutta mä, ajattelen että, mä ää, ajattelen, että kun me puhutaan eksotisoinnista tai kulttuuristamisesta tai, tai sitten mä puhun mamuttamisesta.
0: Mit, mitä tarkoittaa mamuttaminen?
2: Maahanmuuttajaistaminen. Eli, eli me voidaan tulkita mamuja sen takia, että ne on mamuja ja me oletetaan, että ne on tietynlaisia, niin samalla tavalla se prosessi menee myös toisinpäin. Elikkä me normalisoidaan valtaväestöön kuuluvia. Mm-hmm. Niiden, niitä, joiden niin kuin, ö, normaali on se normi. Ja sitten ö, kun ihminen on normalisoitu, niin sitten usein me myös unohdetaan kuulla häntä henkilökohtaisesti ja hänen henkilökohtaisista merkityksistä asiolle, koska hän vaan sitten... Edustaa sitä tavallista. On, niin. se, on se tavallinen, mm-hmm. niin.
1: Ja tässä on siis se, mä ymmärrän, mistä tuo kysymys kumpua, Ruben, että kannattaako se, pitäksinkö sun vaijata? Niin, niin, nimenomaan. Joo, tässä on, niin kuin ja tämä kun mä olen jo
0: syyllinen ali siihen, että nämä natsit luu Suomessa, niin, niin tavallaan mun pitäisi vaijata.
1: No ei, siis niin kuin tämä vaikeneminen keskusteluhan on, niin osittain mä huomaan sen, että, että moni ihminen niin kuin, eikä monikaan, vaan siis keskustelussa nousee tämä esiin, että voiko mä nyt sanoa jotain, koska mä oon näin etuoikeutettu. Pointtinhän on siis se, että, niin kuin, että joku yrittäisi sanoa sulle, että sä et saa sanoa, vaan ehkä enemmän Siis se, että sä ymmärtäisit, että on olemassa ihmisiä, joiden puolesta sun ei kannattaisi puhua tai joiden puolesta sun ei kannattaisi tehdä päätöksiä. Öö, Yle Puhela on semmoinen mun mielestä erinomainen ohjelma kuin vammaiskultti. Ja tuota, se on, sitä me käytän aika usein itse asiassa esimerkkinä. Että, että 10 vuotta sitten, 15 vuotta sitten, vammaiskultin kaltainen ohjelma, niin siinä ei, siinä ei olisi ollut ne samat vetäjät, mitkä siellä on nyt, vaan siellä olisi ollut kaksi tyyppiä, mitä luutaamin valkoisia miehiä lääkäreitä, jotka olisivat puhuneet siitä, että minkälaista on olla. Niin kuin elää vamman kanssa. Mutta nyt me eletään semmoisessa paikassa, jossa heillä on annettu tilaa, missä on kaksi toimittajaa, jolla on oikeasti pätevyyttä siihen, niin he puhuu omasta elämästään, omista lähtökohdistaan. Ja tämä on se, mitä mä korostan aina, kun puhutaan siitä, että pitääkö vaieta. Kyse ei ole siitä, että pitäisi vaieta, vaan kyse on siitä, että pitäisi niin ymmärtää se, että nyt olisi hyvä hetki mun antaa tilaa jollekin muulle. Ja silloin me tullaan siihen, että mitä kaikkea sä tietäväs muista ihmisistä, ja se on olennainen niin kuin tässä keskustelussa, että miten paljon mä kuvittelen tietäväni esimerkiksi teidän kolmen tilanteesta. Ja jos mä oletan, että mä tiedän jo kaiken, niin silloin mä oon väärillä polulla. Mutta jos mä annan teille sen mahdollisuuden itse kertoa minulle, niin silloin mä en voi olla väärällä polulla. Ja usein mä huomaan, erityisesti niin miesfeministien kanssa on tämä, että kun hei ei uskalla edes sanoa tiettyjä asioita, koska ne kokee, että hei, äh, nyt mä oon niin etuoikeutusasemassa, että mun pitäisi...
0: Et, maskuliinisuutta. Näin.
1: no harva, sanotaan näin, että Suomessa hyvin harva. Jos joku ihminen sanoo, että mä en voi puhua, koska tämä on toksinen niin maskuliinisuus, niin se ei ole. Niin kuin, sanotaan, että toksis, toksis, toksinen maskuliinisuus on sellainen, mitä sä huomaat sitten, kun sitä on oikeasti. Niin tota, mut Erityisesti näiden miesfeministien kanssa mä huomaan sen, että heillä tulee semmoinen fiilis, että mä en nyt uskalla sanoa mitään, että mun kannattaa olla hiljaa ja mun vihi aina heillä on siis se, että ei kun sun pitää oppia, mitä sä et tiedä. Sun pitää antaa tilaa sun tietämättömyydelle, jotta sä voit oppia lisää, eikä niin, että kokonaan sulkeutua pois siitä keskustelusta, koska, tie- koska minä en edusta tätä ryhmää, niin mä en saa sanoa mitään. Koska sehän on se tapa, millä pystytään hyvin herkästi ö, sulkemaan se keskustelu kokonaan pois ja saada, niin kuin, saada sille keskustelulle, niin kuin, mä, siis saada, saada se keskustelu pois raiteelta ja saada se keskustelu mitättömäksi. Koska jos me suljetaan ihmisiä pois sieltä sillä perusteella, että sä oot valkoinen, niin silloin me ei saada sitä keskustelua aikaiseksi. Mutta jos me suljetaan sut pois, tai jos sä annat meille tilaa, koska sä tiedät, että hei, mä pystyn puhumaan näistä asioista, niin silloin se keskustelu on aito. Se on se mun pointti.
0: Tota, tässä kirjassa niin yksi ö, keskeinen pointti ainakin minulle oli se, että tässä kirjassa ö, toistetaan ikään kuin useassa kohdassa... Mm, se, kuinka monikulttuurillisuuspuhe saattaa itse asiassa tuottaa stereotypioita, toisin sanoen tahattomia, huonoja seurauksia, paikka on tarkoitettu hyvää. Mirjam, voiko kertoa esimerkin tästä, miten monikulttuurillisuuspuhe voi tuottaa negatiivisia tuloksia?
2: No, kun nämä mielikuvathan ja vahvistuu puheesta. Ja sitten kun me puhutaan ihmisryhmästä ja identiteeteistä, etenkin kun me määritellään niitä ulkopuolelta, niin silloin me vahvistetaan jotain mielikuvia, jotka ei ole välttämättä ollenkaan perustu todellisuuteen, vaan niihin meidän omiin fantasioihin, niin kuin me mm. käytiin jo läpi. Ja silloin ihmiset ei pääse ääneen, eikä pääse sanomaan niitä asioita, eikä pääse keskusteluihin mukaan. Ja jotenkin mä ajattelen, että se ei ole yksinkertaisesti... Niin kuin hyödyllistä eikä tehokasta. Et tietenkin mä ajattelen vaikka mun työn kautta, sä, mä päätynyt. So...
0: Kerron kuuntelijoille tässä vaiheessa, että sekä Miriam että Mari tekevät sovittelutyötä, ryhmien välistä sovittelutyötä.
2: Niin, niin usein sitten ne ryhmät, joita on eksotisoitu, niin sanotaan vaikka, että no nämä on, on vähän täällä, kun nämä maahanmuuttajat on vähän tällaisia tulistuvia. Niin sitten kaikkea, mitä me tehdään, katsotaan sen kautta, että me oletetaan, että ne on tulistuvia. Eli aina kun joku kertoo, että, että ne on metelöinyt tai ne on tehnyt jotain tai huutanut tai hyökännyt, niin sitten me, ah, okei, no niin, ongelma on se, että he on hyökännyt, aletaan hoitamaan tätä ongelmaa. Ja sitten unohdetaan kysyä, kysyä toiselta osapuolelta että hei, mikä on? Ja tuossa sovittelussa on varsinkin nähnyt, vai mitä Mari, tosi paljon sitä niin kuin, ohjeistamista, että sitähän me yritetään kuvata. Meillä on semmoinen saunasarjakuva, kuinka käytät saunaa. Et kun oletetaan, että tässä on maahanmuuttaja, niin maahanmuuttajasta täytyy varmaan siis kotouttaa ja opettaa. Eli se ei varmaan siis tiedä mitään. Eli ongelmia aletaan hoitamaan sillä, että annetaan hänelle lisätietoa, vaikka se ihminen ei ole välttämättä kysynyt mitään lisätietoa. Ja sitten sit, sit tulee semmoinen niin vuorovaikutuksen muoto, että se ihminen on koko ajan tiedottamisen ja opastamisen kohteena. Eikä... Eli objekti. Mm.
1: Niin, mä eteen ole puhunut monikulttuurisuudesta pitkään aikaa tai ylipäätään niin kuin integroitumisesta tai kotouttamisesta. Mä oon puhunut siis niin inklusiivisuudesta ja siitä, miten me voidaan ottaa yksittäisiä ihmisiä mukaan yhteiskuntaan, koska mä koen, että monikulttuurisuus on äh, osittain, se on ollut hyvä keskustelu, me ollaan saatu siellä paljon aikaiseksi, mutta nykyään me elämme niin, niin valtavassa tietoyhteiskunnassa, missä me tiedetään jo paljon kulttuureista, mutta sitten samaan aikaan se tieto, mitä me tiedetään kulttuureista, on muuttumassa semmoiseksi, niin kuin, sanotaan näin, että Aikoina oli rotuoppi, jolla pystyttiin erottelemaan ihmisiä. Nyt puhutaan tällaisesta, niin kuin, että u- kulttuurit eivät sulaudu yhteen, tai mm. kulttuureissa on tämä ongelma. Kulttuurisesta Joten, rasismista. Juuri näin, kulttuurisesta rasismista, jolloin mä koen, että on huomattavasti helpompi puhua esimerkiksi mukaanottamisesta. Miten me saadaan ihmiset mukaan siihen yhteiskuntaan? Koska silloin, kun, me läht- kun lähtökohta on siitä, että miten me saadaan nämä ihmiset mukaan yhteiskuntaan, niin silloin meidän pitäisi vain miettiä, että ok, mitkä on ne asiat, mitkä heiltä puuttuu siihen mukaanottamiseen. Siellä saattaa olla esimerkiksi kieli, siellä saattaa olla esimerkiksi ihan ihan kirjoitustaito tai siellä saattaa olla esimerkiksi se, että jotta tämä ihminen voisi ottaa ottaa hänet mukaan tähän, niin meidän pitäisi esimerkiksi saada hänet sellaiseen paikkaan, jossa on esteetön kulku. Muussa tapauksessa se ei onnistu.
3: Ja useastihan tämä tieto on just, siis se on vain tietoa. Ja Mut se sitä kysyn, Mari, Kyllä.
0: T- koska mua kiinnostaa tämä, että kun aikoinaan sanottiin näin, että ennakkoluulot poistuu, kun tulee faktoja lisää. Kun mä luen tätä meidän e- 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 kirjaa, niin, niin tässä on paljon havaintoja, jotka, jotka suosittelen sen lukemista kaikille, joista yksi on se, että eivät ne faktat, Ää, muuta niitä ennakkoluuloja. Mm. Tämä vanha ajatus siitä, että me tiedotamme, niin se ei kerta kaikkiaan mm. toimi. Mm. No, mikä sitten toimii? Jos ei pakta toimi millään lailla, niin miten niitä ennakkoluuloja voi sitten vähentää?
1: Ainoa tapa on kohdata ihminen ihmisenä. Mm. Ei ole mitään muuta. Ja tiedostaa vaihtaa.
2: se oma ennakkoluulo. Mm. 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 Öm, Ennakkoluulo tai tämä meidän ajattelu, siis ylipäätään se, että me katsotaan ihmisryhmiä, määritellään yhden identiteetin kautta koko ihminen, niin niin sehän on on mielikuvitusta. Mutta se elää siitä, että meillä kaikilla on identiteetti. Ja meidän oma identiteettihan tulee tiedostetuksi vasta, kun on joku toinen, johon me voidaan sitä peilata. Ja ja siksi, koska tämä on tämmöinen perustarve ihmiselle tulla hyväksytyksi, tulla kuulua joukkoon, niin niin nämä ovat niin hyvin tällaisia tunneperäisiä reaktioita. On se niin kuin vaistoista, mm-hmm. jolla me pelataan, jolloin, jolloin tieto ei kyllä auta siihen. Ja me
1: ollaan, ollaan kuullut muun muassa niin perussuomaisesta se, että näin nämä faktat todetaan, tai tämä, näin tämä niin kuin koetaan. Eli siis me, me ei ole ikinä elettykään missään se olisi siis, niin faktaperusteisessa maailmassa. Ja nyt kun sitä informaatiota on joka puolella, ja sitä informaatiota löytyy nimenomaan sille, mitä sä haluat etsiä. Mm. Sä voit mennä ihan, sä voit, me voidaan tänään vahvistaa toistamme ennakkoluuloja tai ä, niin rakentavasti purkaa toistamme ennakkoluuloja. Paini ainoastaan sillä, että mennään eri nettisivuille. Ja ä, niin haetaan va- sitä tietoa eri paikoilta. Eli siis se faktaperusteisuus, se mitkä meillä on aikoinaan sanottu, että informaatio vapauttaa meitä. Informaatio ei vapauta meitä. Se itse asiassa, se, niin me ollaan nähty se, mitä se tarkoittaa, että kun kaikilla on vapaa pääsy informaatioon, niin me eletään itse asiassa huomattavasti niin ahtaimmissa paikoissa. Twitter on hyvä esimerkki. Ihmiset haluaa tietää, mitä muut ihmiset ajattelee. Me aina haluttiin tietää, mitä muut ihmiset ajattelee. Nyt kun me tiedetään, mitä muut ihmiset ajattelee, me ei todellakaan haluta tietää, mitä muut ihmiset ajattelee.
0: Mä kerron tässä välissä, että täällä on tänään vieraana Mirja Mari Makveria, Ali Mä kysyn sulta, Mari, tämmöisen kysymyksen, että on sellainen termi, joka on tietysti, ää, miten sanoisi, kumitellut tässä keskustelussa, ja meidän presidenttikin on käyttänyt sitä. Tolkun ihminen, se on siinä keskellä, se on niin herkkä se tolkun ihminen, kun se ei kestä sitä, että on tullut näitä ääripäitä, ja se ei halua enää osallistua näihin keskusteluihin sen takia, että on niin kauheita ne ääripäät. Mitä te ajattelette tästä termistä tolkun ihminen, koska tässä kirjassa on, Kaksi, kun puhutaan polarisoitumista, kaksi ryhmää, jotka toivat mulle mieleen tolkun ihmisen. Toinen ryhmä on nämä, ää, liittyjät ja toinen ryhmä on ää, nimeltään hiljaiset. Hmm. Siis kertokaa mulle vähän, että mit, miten nämä hiljaiset ja nämä liittyjät liittyy tolkun ihmisiin tai ää, tähän käsitteeseen?
3: Ja mä ajattelen ainakin sillä että siis asiana tolkku, niin mun mielestä siinä ei ole siis itsessään mitään pahaa. mun mielestäni on aina hyvä olla niin vähän tolkkua jossain. Mutta sitten kun se menee sellaiseen, että hyssytellään ja vaijetaan ja puhutaan ihmisten puolesta ja tavallaan selitetään ihmisten toimintaa ja käyttäytymistä ulkopuolelta, eli ei kysytä heiltä, niin mun mielestä silloin ollaan niin ongelmissa. Ja sitten mä ajattelen niin, että... että tota Nämä ihmiset, ketkä on siinä keskellä, niin he ovat tosi moni, moninkirjava joukko. Heillä on tietynlaisia syitä, miksi he haluavat olla siinä tai miksi he on siinä.
0: Muun muassa välinpitämättömyys. Kyllä, joo. No.
3: Mutta me ei kysytä heiltä. Me ei niinku tavallaan jutella heidän kanssa. Me ei ole käydä dialogia heidän kanssa niistä aiheista mistä pitäisi, vaan me tavallaan määritellään heitä ulkoota päin. Minua
0: täytyy ottaa päähän se, että minun mielestä näitä tolkun ihmisiä romantisoidaan. Kyllä. Ja romantisoidaan sillä tavalla, että he ovat ikään kuin uhreja, koska minun mielestäni he eivät ole yhtään mitään uhreja. He ovat muun muassa se sama ryhmä, joka aikoinaan nazi ja miksei Stalinin gulagien aikoina pitivät systeemiä pystyssä. Mm.
1: Mutta tässä on semmoinen pieni ruume, niin kun me puhutaan meistä ja heistä, ja nyt me ollaan taas jälleen kerran tekemässä osa jotain täysin täysin tuntemattomasta ihmisryhmästä, tällaista niin. tolkun ihmistä, ja se on mun mielestä täysin väärä niin lähtökohta. Sen takia, koska esimerkiksi siinä vaiheessa, kun Sauli Niinistö puhuu tolkun ihmisistä, niin kyllä mä tajuan siis sen, että Suomessa ei ole olemassa sellaista ihmisryhmää kuin tolkun ihmiset. Ei ole, jossa koet olevas tolkun ihminen, sä et ole tolkun ihminen, koska ei ole olemassa sellaista ihmisryhmää kuin tolkun ihminen. Jokaisella ihmisellä on omat rajat, jokaisella ihmisellä on omat arvonsa, ja siihen asti, kunnes me niin kun yritetään uudestaan ja uudestaan määritellä asioita, mitä me emme ymmärrä, niin, kuin, niin kuin ryhmittymillä, niin me ollaan väärillä jaloilla. Me ollaan siis väärillä jäljillä. Ja se on mun mielestä se, mitä, mitä mieltä mä oon tästä tolkun ihmisyydestä, tolkuttomuudesta, on siis se, että mä oon siis äh, suoraan sanoin siitä mieltä, että Sauli Niinistö oli munaton, kun hän ei pystynyt sillä ti- niinku tilanteessa sanomaan, että hei, tämä mitä tää yksi porukka tekee täällä on väärin. Joten hän pyrki siihen, että no, Suomessa on tolkun ihmisiä. Ei, Sauli, sä olit sillä hetkellä munaton. Sinun olisi pitänyt sanoa suoraan.
2: Mieltä, kyllä. Me, me, ja, mutta niin vähän petras kuitenkin. Nyt tämä uuden vuoden puhe oli, oli enemmän niinku kantaa ottava ihan selkeästi. Ja, ja tota, mä ajattelen, että tolkun ihminen, jos sillä viitataan semmoiseen niinku ihmiseen, joka on keskellä, niin eihän keskellä olevat tai nämä hiljaiset, niin ne ei ole hiljaa siksi, että niillä ei ole sanottavaa, vaan siksi, että ne ei saa näkyvyyttä ne sanomiset, koska kuitenkin polarisoituminen niin elää näkyvyydestä. Ja mikä saa näkyvyyttä? Joku mahdollisimman mustavalkoinen mm-hmm. väite.
0: Mutta mut, kun kirjassa puhutaan näistä kahdesta ryhmästä, liittyistä ja näistä hiljaisista, niin o, olenko oikeassa Mirjam, että liittyjät on tämmöisiä, jotka sanoo, että no niin, tuolla on noita natseja ja tuolla on perussuomalaisia. Mut en mä ruven, niin ihan noin ajattele. Yritääksä mutta...
2: nyt demonisoida mun polarisaatiota? <laughs> kun, kun mä ajattelen, että polarisa- tässä ei ole kyse siitä, että mikä on hyvä tai paha. Vaan polarisaatio kuuluu. Se, niin kuin kaikki yhteiskunnat on polarisoituneita. Se on niin kuin, vahva voima. Ja identiteettipolitiikalla, aletaan, kun aletaan ajaa jonkun ryhmäasiaa, niin sehän on tosi vahva väline, koska ihmiset mm. kuuluvat siihen ryhmään. Ne ajatte, että nyt täällä puhutaan mun asioista, mä liityn tähän. Mä, Ää, mä, ja mä, ne, mä... Jotka, ne, jotka yllyttää, niin niillähän on sellainen agenda. Niin kuin, että mä haluan asettaa nyt sen puheenaiheen, mistä puhutaan. Sitten ne, jotka liittyy, niillä on eri intressi. Ihmiset lähtee mukaan juttuihin, jos ne kokee, että siinä keskellä ei ole enää hyvä olla tai on liikaa painetta tai ei ole turvallista olla. Tai että mun omat edut tai mun oma asema on tässä vähän uhattu, niin mäpä lähden tuon mukaan. Mä en ehkä ole ihan yhtä extreme kuin tämä yllyttäjä, mutta mä silti koen, että tämä on ihan oikeutettua. Mutta
0: tätä, tätä, tätä mä just tarkoitan, Mirjam, että mun mielestä natsit palvelee tässä keskustelussa äh, tiettyä funktiota. Kun kaikki voi kauhistella niitä natseja, niin itse asiassa se merkitsee sitä, että koko asteikko muuttuu. Toisin sanoen, asteikko muuttuu niin, että sen niin sanotun tolkun ihmisen tai keskellä olevan ihmisen paikka muuttuu, koska koko, a, ää, koko asteikko on muuttunut. Ja nyt me voidaan katsoa natseihin ja aika moni voi sanoa, että en mä nyt noin paha ole. Mm-hmm.
1: Ja taitavat, ja
2: taitavat äh, populistithan osaa normalisoida omia tapojaan puhua ja taitavat populistit osaa niin kuin normalisoida pikkuhiljaa, pikkuhiljaa niin kuin, äh, äh, tota, tehdä rajumpia ja rajumpia ulostuloja, koska jos ne puhuisi tosi, tosi rajusti yhtäkkiä, niin eihän ihmiset seuraisi. Tapahtuu pikkuhiljaa. Ja tämäkin on ehkä sellainen dynamiikka, mitä ei välttämättä edes tiedosteta. Koska, ja se liittyy siihen, että, että nämä, itse asiassa nämä on rooleja, ei ryhmiä. Että polarisaatio on sellainen ilmiö, joka saa meidät ottamaan erilaisia rooleja riippuen siitä, ketä me ollaan ja mistä on kyse. Mm. Ja, ja tämmöinen yllyttäjä, äh, jonka intressi on siis olla näkyvissä ja määritellä se puheaihe, niin sillä on eri intressi kuin liittyjillä. Sitten kun se on saanut porukkaa mukaan, niin säilyttääkseen sen näkyvyyden, niin pitää vähän, vähän olla radikaalimpi kuin eilen. Ja tällä tää tämä radikalisoituminenkin toimii, jotta sä pysyy otsikoissa ja parrasvaloissa. Mutta sitten nämä hiljaiset, äh, hiljaiset, niin jostain syystä hän ei ole lähtenyt tähän mustavalkoiseen ajattelun mukaan. Ja, ja siellä, siellä on se muutos, mikä tapahtuu. Koska nämä hiljaisethan on myös kaikki kohden. kohdemerkki. Mä, mä olen
0: hyvin pessimisti, mä, Maria, Ali ja Mirja, mä olen hyvin pessimisti. Minun mielestäni Suomessa on jo uusi normaali. Minun mielestäni perussuomalaiset, jolla on nyt jälleen kerran tilanne, tilannetta niin, että tämä kikkoituu heidän edukseen, koska heidän nimensä sanotaan tässä lähetyksessä. Mutta siis he ovat määritelleet agendan ja tämä asteikko muuttuu koko ajan. Ja Mut se luvan... muuttuu muun muassa näiden kansanedustajien mm. lausunnoista, jossa itse asiassa tuomioillakaan ei ole enää mitään merkitystä. Mm-hmm. Meillä on jo uusi normaali. Meillä
1: on, ollut jo, siis meillä on ollut 90-luvusta lähtien jo uusi normaali. Me vaan nähdään se periaatteessa tällä hetkellä semmoisena, missä, me nähdään, missä kaikki näkee sen. Jos ottaa huomioon se, että ei taisi olla vuonna 90, kun ensimmäisen kerran ilta oli. Somalit saavat sittenkin jäädä. Somalit saavat se oli siis niin kuin otsikko, joka näkyy kaikissa ärkioskeissa. Mm. Ja me ei olla siitä, niin kuin, siitä on vaan vasta kaksi mitä on, 30 vuotta, kun 20 vuotta, mitä mm. 30 vuotta siitä ajasta. Niin me, ollaan, me, me ollaan eletty. Ja mun mielestä se, mistä meidän pitäisi puhua, niin on siis se, että et, miksi me ollaan tässä tilanteessa ja se Syy siihen on siis se, että meillä ei ole sellaista yhteistä kansallista identiteettiä enää, johon mahtuisi kaikki nämä uudet ihmiset, jotka Suomessa on. Ja nyt mä en puhu pelkästään maahanmuuttajista, Oliin. vaan puhun myöskin niin kuin, äh, siis, äh, näistä tota, äh, sukupuolivähemmistöistä, mä puhun transihmisistä, mä puhun siis kaikista ihmisistä, jotka asuvat Suomessa. Niin meillä ei ole yhteistä tarinaa tällä hetkellä, johon me voitaisiin kaikki tu- niin tukeutua. Ja sitten jos, joku, niin kuin, jos, jos me kolme tässä yritetään sanoa, että hei äh, me koemme me suomalaisia, niin siellä on. Joukko ihmisiä, jos te, te olette suomalaisia, niin onko mä sitten enää suomalainen? Mä,
0: mä, mä kysynkin tästä, koska mä olen lopettanut kokonaan siis. Itseni määrittelemisen suomalaiseksi. Mä nykyään määrittelen itseni niin, että olen lihava tai kehopositiivinen. <tum> <ää, tum> num- <tum> on Siihen, siihen lähtee skenaario. Maalistunut <tum> juutalainen. <tum> ei, ei, jos joku, joku etnonationalisti sanoo mulle, että et se on suomalainen, mulle sopii oikein hyvin. Mä aina haluan olla suomen ruotsalainen, kyllä, mm. mutta ei minun nyt mitään erityistä halua olla suomalainen. Mm. Ä, niin, niin, ö, olenko minä antanut, mun on helppo Tietenkin sanoen, koska mä olen etuoikeutettu. Mulla mm. ei ole mitään suuria ongelmia. Mutta, mutta olenko mä nyt antanut niinku väärällä tavalla periksi, koska mä en enää tappele siitä, onko mä suomalainen jonkun määritelmän mukaan vai ei. Mun mielestä koko määritelmä saa mennä. Ei,
1: mun mielestä sä oot ihan täysin oikealle jälille, koska me etitään tällä hetkellä sitä, mikä on se uusi tarina, johon me voidaan kaikki tukeutua.
3: Mä oon ajatt- niin, ihan aikalailla samalla jäljellä. Mä en ole ikinä sanonut itsestäni, että mä olen suomalainen. Mä oon sanonut aina, että mä olen Suomesta.
2: Hmm.
3: Tai sitten mä oon helsinkiläinen, mikä on niinku selkeästi sellainen helpompi identiteetti. Mutta mun se mielestä on, se sana jo. suomalainen, niin se, on, se ei ole se mun koko totuus. Niin Mulla a... ei ole niinku sillä lailla sillä väliä. Mutta
0: onko on... ajatellut, että nyt... Siis äh, ajatelu, että, se että sen suomalaisuuden määritelmä on jollain tavalla muuttunut, koska mun reaktio johtuu ihan siitä, miten perussuomalaiset mm. määrittelevät suomalaisuuden. Mä en halua olla sen koko käsitteen kanssa missään tekemisissä Sitten mulle sanotaan, että ei, että nimenomaan siitä käsitteestä pitää taistella. Ei, kiitos. Mm. Mitä Mirjam sanoo?
2: Niin, mä ajattelen, että... Mm onko ollut koskaan yhteistä identiteettiä tai yhtenäistä identiteettiä? No, sillä toi... tavalla Kaleva
1: sa... Kalevala on syntynyt. Ja... Se
2: on synnytetty, sitä on niin. rakennettu. Joo, mut siis on, niin. Jos Passi Saukkonen, joka kirjoitti, kirjoitti tähän meidän kirjaan tästä äm, erilaisuuden poliittisesta organisoitumisesta, niin hänellä on tosi hyvä teksti. Netissä löytyy tämmöinen kuin Nuoruuteni heimoyhteiskunnassa. Ja hän puhuu siitä, että kun hän alkoi lukea sitten niin kuin, äm, tota, tai meni yliopistoon alkoi miettiä, että missä tynnyrissä nämä ihmiset on elänyt, jotka on puhunut yhtenäiskulttuurista. Että hän on kasvanut Oulun salossa, lestadiolaisten ja taistulaisten välissä. Ja hän ei ole koskaan niin kuin, ymmärtänyt, mitä tarkoitetaan yhtenäiskulttuurilla. Ja, ja toisaalta niin kauan, kun me puhutaan identiteeteistä, niin, niin kauan me vaan väitellään. Koska ne on tavallaan vain mielikuvitusta. Ne tulee ja menee. Ja... Meillä ei voi olla yhteistä arvopohjaa tai yhteisiä identiteettejä, mutta mutta Pasi Saukkonen kirjoittaa just tästä, että tärkeimpiä kuin yhteiset arvot tai yhteinen identiteetti, on ne pelisäännöt ja toimintatavat, jotka mahdollistaa yhdessä elämisen ja asioiden hoitamisen. Niin, tätähän, mm. te,
0: tätähän te korostatte tässä kirjassa, että kun tehdään esimerkiksi tämmöistä ryhmien välistä sovittelutyötä, niin siinä ei, si, siinä ei semmoisessa tilanteessa, niin ei korosteta niitä identiteettiä, vaan yritetään luoda yhteisiä pelisääntöjä. Niin onko nyt, tämä on tämmöinen äh, ehkä väärinkäsitys, mutta onko Suomalaisen rasismikeskustelun keskeinen ongelma se, että siinä puhutaan liian paljon identiteeteistä ja liian vähän yhteisistä säännöistä.
2: No mä, vähän no
0: mä tarkoitan sitä, että, että jos, me, jos me lähdetään keskustelemaan rasismista identiteetti poliittisesti, mm. niin helposti mulle tulee sellainen tunne, että nykyisessä tämmöisessä pelissä rasistien ja muiden välillä, jos mä sanon yksinkertaistetusti, niin me pelataan sitä samaa identiteettipeliä. Toisin sanoen, sit me kauhistellaan ja näin. Mut jos me... Siirretään huomio näihin yhteisiin sääntöihin, muun muassa seuraavaan sääntöön, että kerta kaikkiaan ihmisryhmistä ei saa puhua epäkunnioittavasti ja solvaavasti ja se mm. koskee kaikkia ihmisiä. Otetaan joku yleinen sääntö, niin niin näkökulma silloin on ihan erilainen. Nyt me ollaan tämmöisessä identiteettipelissä, jossa heimot kutaa somessa. Mutta koska tämä siis... ei ole
1: pelkästään Suomeen sitova asia. Siis mä oon, sen, mä oon nähnyt sen muun muassa Iranissa, kun mä oon ollut pieni ja silloin kun oli sota ja silloin niin kun tuli niitä sota-alueita, niin kuin niin sota-rintamasta muutti isoihin kaupunkeihin niin kun ihmisiä. Sitä kannattaa itse Kyseinen sarjakuva, niin se valittiin tota, muistaakseni, oliko se nyt viime, viime vuosisadan niin kuin, tärkein, tärkeimpien sarjakuvien niin kuin, joukkoon. Sen se on kirjoittanut siis semmonen iranlainen nainen, joka asuu tällä hetkellä muistaakseni Ranskassa. Mutta siis, siinähän puhuttiin Tismalleen samasta. Me ollaan aina oltu heimoja, me tullaan aina pysymään heimoina. Mun mielestä yksi isompia ongelmia tässä koko keskustelussa on se, että me halutaan sulkea pois, että kuitenkin suurin osa suomalaisista kokee, että suomalaisuus on tietyn väristä ja se on tietyn näköistä. Ja sitten kun me halutaan muuttaa sitä, niin me halutaan löytää lisää paikkoja sille, niin meidän pitää ottaa huomioon se, että se on se, mitä suomalaisuus on aina ollut. Miksi me me ei, mä en koe sitä, että jos joku ihminen ei pidä mua suomalaisena, niin mä en koe sitä sillä hetkellä, että se on pois minulta. Mulla on ihan oma identiteetti. Mulla on ihan oma oodi Suomelle. Mulla on ihan oma oodi suomalaisuudelle. Ja siihen asti, kunnes sieltä ei tule mikään Sebastian Pyrkkynen viemään sitä minulta pois, niin mulla ei ole mitään hätää. Mulla ei oikeasti ole mitään hätää. Totta kai mä ymmärrän siis se, että me eletään hyvin vaarallisia aikoja tällä hetkellä siinä mielessä, että me ei oikeasti tiedetä, mitä äärioikeisto tekee. Me ei oikeasti tiedetä, miten hyvin, koska viimeiset 20 vuotta kaikki on niin kauhistuneita siitä, mitä, niin kuin mitä, mitä islamia jihadisti tekee. Niin me ollaan unohdettu että siellä niin kuplii äärioikeisto, joka on aseistautunut, joka on valmistautunut, joka on verkostoutunut globaalisti. Ja nämä on sellaisia asioita, että jos me ei ymmärretä sitä, että missä vaiheessa se niin kun se alkaa kuplimaan yli, niin me ollaan vaikeuksissa, mutta jos sellaista ei tapahdu, niin mä uskon, että me päästään hyvin paikkoihin vielä.
3: Ja, musta tuntuu, että tavallaan sovittelussakin näkyy tämä, tästä kuplimisesta hmm. siitä ei puhuta, sille ei anneta tilaa. Ihmisillähän on kauhean paljon kaikkia pelkoja ja epävarmuuksia, hmm. kaikkia sellaisia outoja asioita ja sitten sanotaan, että tästä ei voi puhua, kun tämä on jotain tämmöistä identiteettiä ja tämä rasistista ja muuta. Mutta se on todella tärkeää, että näistä asioista pystyy puhumaan. M- mä,
0: mä, mä kysyn teitä, kun teette sovitustyötä, Maria ja, ja Mirjam, että, että kun mä en halua olla itse, niin kun mä haluan Antisemittien kanssa tekemisissä. Mä en halua niin kerta kaikkiaan jonkun puoli, edes puolnatsin kanssa, mä olen näin suvaitsematon, olla missään tekemisissä. Mä tiedän, että natsit on vähemmistö. Vähemmistöihin pitäisi suhtautua jollain tavalla ymmärtäväisesti, mutta mua ei oikein huvita. Ja, äh, antisemittien joukossa on varmaan mielipiteiden kirjo erilaisista salaliitoista, mutta mä en halua olla se jengin kanssa missään tekemisissä. Mm. Niin, pitäisikö mun nyt yrittää kuitenkin sen vastapuolen kanssa jotain dialogia.
2: Miksi niin sä et halua? Miksi sä haluat? Miksi
3: no, <laughs> Jos sä haluat, niin sitten mun mielestä semmoinen pitäisi mahdollistaa. Mutta, mutta uskotteko te, missä
0: kulkee siis ajat? uskotteko te sovittelutyössä si- siihen, että jos nyt meillä on ihan niin umpi rasisti, mm. niin no. että hänen kanssaan voidaan niin kuin tehdä yleensä niin kuin sovittelutyöt?
2: No tota. Mm. Niin kuin mä sanoin, me ei käytetä leimoja ihmisistä, eikä me mä käytin, käytetä, mä, ja sinä mä, käytit, mutta käytin. sinä et ole eh. niin ei sillä ole niin kuin tekemistä, koska siinä, so, konfliktithan on, on helppo, ähm, helppo asia käsitellä, koska silloin on joku tilanne, jota... Täytyy käsitellä tiettyjen ihmisten kesken. Ja silloin on jotain konkreettista, mitä on sattunut tai mitä, niin kuin joku tilanne, mistä puidaan, mitä kukakin siitä ajattelee. Mutta sitten tämä niin mielikuviteluksellisempi asia, niin vastakkainasettelu, ei ole välttämättä mitään konfliktia, mitä, mistä pitäisi puida, mistä pitäisi keskustella. Silloin me ollaan siinä pelissä, että, että Sutsun identiteetin takia vedetään mukaan siihen keskusteluun. Ja sua pyydetään irtisanoutumaan tai sua pyydetään, onko puolesta vai vastaan, mitä sä ajattelet tästä, jostain tilanteesta mistä ole, missä sä et ois ollut paikalla. Ja joskushan sitä ottaa kantaa ja tulee semmoinen tarve ottaa kantaa, koska se liittyy siihen, että se on niin mun heimoa ja, ja totta kai mä oon sen puolella tietämättä siitä sen enempää. Va- Mutta konfliktit on, on niin kuin, jos on joku konkreettinen tarve, niin silloinhan ihmiset kun ihmisiä ohjaa ja ihmisiä kuuntelee etukäteen, niin ihmiset pystyy
3: niin pääsemään niistä lokeroista irti ja pääsee niin sopimaan asioista. Ja sen takia siis sovittelumenetelmänä on ihan eri asia kuin mikä tahansa dialogi tai mikä tahansa keskustelua. Sovittelu keskitytään tiettyyn asiaan, mikä on tapahtunut tietyssä paikassa tiettyyn aikaan. Ja silloin siitä on, se on helpompi rajata se keskustelu. Mut mä mietin itekin näitä tilanteita, että jos joku on mulle vaikka jossain kadulla huudellut, niin, niin kyllä minulle niin tulee sellainen joku tarve, niin miettiä ainakin, että miksi toi sanoi noin ja vitsi, mä haluaisin niin kysyä tuolta. Ja, että niin kyllä sellaisissa mm. tilanteissa saattaa tulla sellainen, että jos joku siitä tulisi kolmas ihminen kadulta ja sanoisi, hei tulkaapa tähän nyt keskustelemaan, että mikä tässä tapahtuu, Koska yleensä siinä käy niin, että se joka on huudellut jotain, niin se pääsee tavallaan, se on aiheuttanut kaauksen mun sisällä ja sitten se lähtee pois ja tavallaan mä jään siihen semmoiseen tilanteeseen.
1: Niin, mutta taas mä näen sen sillä tavalla, että jos se tyyppi huutaa mulle, niin se kaos on niin, kuin niin mitätön osa mun elämästä, mm, että mä en mm. niin kuin myöskään. Toki on olemassa tilanteita, jolloin mä en käyttäydy sillä tavalla, miten, miten tässä puhun. Mutta mun oma henkilökohtainen lähtökohta on se, että me ei saada muutosta aikaiseksi, ellei me kohdata ihmisiä, joita me halutaan niin kuin muuttuvan. Ja tämä on valitettavasti sellainen asia, että meillä ei oo sellaisia niin kuin hetkiä, jolloin me voitaisiin käydä keskustelua ja ne hetket, jolloin media pyrkii tällaiseen, niin ne on yleensä vaan silleen, että miksi sinä olet noin ja miksi sinä olet noin sen sijaan, että lähettäisi niin liikkeelle siitä, että no okei, mitkä ne on ne oikeasti ne asiat, mitkä yhdistää meitä. Tämä ei ole mikään niin kuin mainospuhe tällä, mutta siis se Daryl Davis on erinomainen esimerkki semmoisesta tyypistä, joka, jonka ainoa lähtökohta oli se, että koska hän ei ymmärtänyt, mikä on rasismi, niin hän kohtasi sitä ensimmäisen kerran 10-vuotiaana, jonka jälkeen hän pyrki miettimään, että miksi joku ihminen, joka vihaa minua. Ei, vaikka ei tunne minua, niin miksi hän käyttäytyy minua kohtaa tietyllä tavalla. Ja sitten se oli vain hänen niinku polkunsa. Ja sen ensimmäinen kerran, kun hän tapasi ihmisiä, jotka ei hyväksynyt häntä, oli siis hänen oman keikansa jälkeen, kun hän istahti. Ja sitten se oli Klux Klanin jäsen tuli sinne, että hän ei ikinä kuulukaan kenenkään musta soittavan noin. Ja sitten siitä se on lähtenyt. Hän on kirjoittanut kyseistä aiheesta kirjan. Hän, on käy niitä, äh, hän käy niitä askeleita läpi, mitä hän tekee, jotta yksittäiset ihmiset voisivat muuttaa mielipiteitään. Mutta... Me ei saada Ruben valitettavasti muutosta aikaiseksi, jos me ei ole valmiita kohtaamaan ne ihmiset, jotka ei kohtaa meitä ihmisinä, myöskään ihmisinä. Ja se on valitettava valitettava ristiriitainen fiilis, minkä meidän kaikkien on. on on. Se on iso taakka. Ja mä ymmärrän sen, että jos on olemassa ihmisiä, jotka eivät halua sitä tehdä, mä ymmärrän sen. Mutta kannattaa muistaa vaan se, että on täysin mahdotonta saada muutosta aikaiseksi, jos me ei olla itse valmiita kohtaamaan niitä, jotka eivät ole valmiita kohtaamaan meitä.
2: Se on vähän niin kuin, että miksi tarvis olla dialogissa, niin jos me asutaan kuitenkin samalla alueella tai, tai samassa yhteiskunnassa, niin silloin meidän on pakko jollain tavalla tulla toimeen. Niin. Ja Sä, sä jotenkin sanoit, että meidän pitää puhua niiden ihmisten kanssa, me halutaan muuttuvan. Mutta mä ajattelen, että me ei muuttaa ketään. Me Eikö mutta vaan... tarkoitan vaan
1: siis, jos mä haluan muutosta?
2: Niin, niin jos haluat niin, muutosta. Niin, niin. Niin, jos mä
1: haluan muuttaa. Ei niin, sitä, että se... toiseen ihmisen pitäisi muuttua.
2: Ei, vaan se niin. muutos tulee just siitä, mitä sä sanoit aiemmin. Eli miten me saadaan kaikki ihmiset mukaan siihen mm-hmm. keskusteluun, ilman että ne joutuu edustamaan jotain identiteettiä. Meidän täytyy löytää ne yhteiset kysymykset, jotka siellä... Kupli siellä pinnalla, jotka kuolettaa mm. ihmisiä tai kiinnostaa ihmisiä. Sitä kautta mm. sitten asiat alkaa ma, muuttua.
0: Ma, 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 äh, kiinnitin yhteen. Tavallaan ristiriita on tuossa kirjassa, kun nykyään puhutaan siitä, että, että kaikki on identiteettipolitiikkaa ja, ja vähemmistöt tulee esiin ja ajaa omaa identiteettiä. Sitten kuitenkin sovittelutyössä niin keskitytään niihin käytännön ongelmiin. No Onko tämä identiteettipolitiikka myös ongelmallista
3: siinä, että korostaa nimenomaan eroja? No, siis näähän on sellaisia asioita, mitkä otetaan nimenomaan niin kissa pöydälle niissä keskusteluissa. Ja siinä on tärkeää pitää se sellainen tasapaino. Eli jos mä hirveästi kulttuuristan sua ja sun pitää selittää sun uskonnon tapoja ja selittää, että miksi te teette näin missäkin kuussa ja miksi te teette yöllä tätä ja muuta. Ja sitten toisella ajatellaan vaan, että Sä kuuntelet. Niin siis tavallaan semmoisen tasapainon säilyttäminen siinä, että kun puhutaan kulttuurista, kun puhutaan tavoista, puhutaan kaikkien kulttuurista, kaikkien tavoista. Ja tavallaan sitä kautta haetaan sitä tasapainoa, eikä mietitä niin, kuin niin että yksi on semmoinen objekti, joka on vähemmistö ja sen pitää jatkuvasti selittää omaa itteensä ja omaa tekemistään niin jotenkin mukauttaa sitä tähän normiin, ja se normin ihminen saa vaan niin paistatella siinä. Että... Ja sekä ei välttämättä
2: paistattele, vaan sekä mm. ei tule kuuluksi sen henkilökohtaisen tarinan kanssa. Ja se on tärkeää, mm. koska mä oon nähnyt isoja, isoja muutoksia, mutta ihmisten pitää ensin tulla kuulluksi niiden asioiden kanssa. Mä että identiteettipolitiikka on tosi vahva keino tuoda asioita esiin. Ja sitten se, mitä me tehdään niille yhdessä, niin se ei niin kuin enää auta, koska se identiteetti mm. ei ole tarpeeksi selkeä ja tarkka asia, jonka kautta voi määritellä asioita. Sitten mä
1: taas koen, että identiteettipolitiikan yksi isoimpia vahvuuksia on se, että se myöskin antaa sulle mahdollisuuden välittää muiden identiteeteistä. Eli siihen asti, kun mä välitän vain ja ainoastaan mun omista identiteeteistä, niin mä en usko saavani mitään niin kuin todellista merkitystä aikaiseksi maailmassa. Mutta jos mä ymmärrän sen, että hei, sullakin on samanlainen tarve siihen identiteettiin kuin minulla, niin silloin meidän lähtökohta on ihan täysin erisille sille keskustelulle. Me voidaan keskustella ja se toinen juttu on myöskin se, että mä aidosti uskon siihen, että Suomessa me eletään demokratiassa, Suomessa me kiistellään harmaan eri sävyistä, me ei kiistellä mustasta ja valkoisesta. Suomessa on tietenkin ihmisiä, jotka kiistelee mustasta ja valkoisesta, mutta kuitenkin prosenttia ihmisistä, jotka tulisivat vaikka tähän huoneeseen, niin me voidaan keskustella politiikasta kuitenkin sille, että meillä on melko lailla todennäköisesti samat lähtökohdat ja hyvin harvoin niin, että nyt pitää leikkaa kaikki pois tai pitää antaa kaikki kaikille.
0: Meillä on ihan vähän noin 20 sekuntia aikaa. Nyt mä pyydän teiltä yhtä Terveistä, terveisiä sellaiselle kuulijalle, joka haluaa tänään muuttaa jonkun ennakkoluulonsa, niin onko teillä mitään slogania hänelle? No,
2: kuuntelu on radikaali teko. Se on erittäin hyvä mm.
0: Päätämme lähetyksen tähän. Kuuntelu on radikaali teko. Täällä oli Mirja Mattias, Mari makveria ja Ali Jahangiri. Ja te, hyvät kuuntelijat, noudattakaa tuon Mirjamin neuvoa tänään. Siis hiljentykää, kuuntelemaan toisianne. Ihan rauhallisesti, juuri. Jai, noin. Tjää. Ja sitten puhukaa sillä tavalla pehmeällä ja lempeällä äänellä tänään, jos pinna meinaa katketa. Hei hei.
3: Ylepuheessa. Ruben Stiller.
0: Ylepuhe.